0: Sadun sunnuntai
1: vieras. Tervetuloa, sadun sunnuntai vieraksi, Pekunieminen. Kiitos,
0: paljon mukava olla täällä.
1: Hei, onpa hienoa. Um, Peku, kuinka moni sua sanoo pekaksi ja kuinka moni pekuksi? Millainen jako menee?
0: Kyllä, kaikki sanoo nykyään pekuksi. Ehkä sitten joskus, jos tulee jotain niinku uusiutuvuuksia ja sitten tota, on saanut mut vaikka mailin, joka alkaa pekalla, niin sitten he niinku aloittaa tämän Pekka, Pekka-puheen. Paitsi mun tyttäreni ei sano mua kyllä että mä oon hänelle pappa.
1: Noniin. No niin, Mitäs esimerkiksi sellainen äiti? Tule, milloin viimeksi kuului koko nimellä? Meneekö lapsuus aikaan, että nyt Pekka?
0: No itse asiassa äiti kyllä käyttää tota Pekkaa, totta. Mm. Joo. Mulle tuli toi Pekku, tuli lukio vuosina käyttöön sitten, kun piti keksiä tämmöinen niinku taiteilija niin
1: Mutta sä et ole vaihtanut sitä? Että et käynyt niinku tuolla virallisia teitä vaihtamassa?
0: Ei, ei, ei se mulle niin virallinen asia Mutta mä hassuttelen vieläkin, kun mä tapaan uutta jengiä, niin, niin mä sanoin, että hei mä, mä, oon, tota, mä oon siitä mampaan lauantai-iltapiisistä se Peku. Että ensi meitä oli mä sanoin, että ei vitsi, että tosi siistiä, että oot, oot sä se Peku. Mä jossain kohtaa kerron, tota, mutta mut, mut, mut mä luulin, että se biisi osaltaan niin myös ohja sitten aikoinaan kun mä sitä, rupesin sitä... DJ-niveä miettimään, niin se tuli sitten siitä se peku ja sitten se pikku visti, että se kerrotaan kuukirjaimella.
1: Mm, Kova! Hei! Ihan mahtavaa. <laughs> Toisin kuin hyvä, kun sitä ei oikasis. Että jossain kohtaa ootte, niin se tulee jotenkin vastaan.
0: Niin, toki mä varaudun siihen, että sitten joku käy joskus kysymässä sitten Tero että hei, että onko se oikeasti nyt sit, sit se yksi peku. Se, niin sitten sit jos mä paljastan niin sitten se on vähän noloon.
1: Niin, mutta tota, ähm, sä oot niin sanottu levyyhtiön setä. Joo, kyllä. Mitä, mitä käytännössä, käytännössä niin kun, minkälainen on sun normipäivä? Mitä siet teet?
0: Mähän on siis, mä oon täällä musapuolella tehnyt oikeastaan kaikkea, mitä täällä, täällä voi tehdä. Ja nyt tässä niin kun reilun 20 vuoden aikana, niin nyt, nyt niin oikeastaan viimeiset vuodet mä oon tosi vahvasti kokenut, että mä oon tällainen sparraaja ja valmentaja. Eli mä tietyllä tavalla olen sitten siinä artistin rinnalla kaikessa, mitä se artisti tulee kohtaamaan siinä niin kun, elämänsä ja uransa, uransa aikana. Et mä mä niinku kuvaan sitä vähän tämmöisen niinku vertauskuvan kautta, että ää, mä hahmottelen sellaisen vuoren. Et jokaisella artistilla on, on tällainen oma henkilökohtainen vuori, ja kun he päättää sitten lähteä sille artistin uralle, niin he ikään kuin aloittaa kiipeämisen sille omalle henkilökohtaiselle vuorelle, ja se ikään kuin kuvaa sitä uraa. Et sä lähdet sieltä alhaalta laaksosta, ja sitten pikkuhiljaa sä lähdet ottaa niitä askelia eteenpäin ja sä kiipeät korkeammalle vuorta. Ja mitä korkeammalla sä oot, niin sitä suurempi ihmisjoukko pääsee seuraamaan sitä sun omaa vuorelle kiipeämistä. Se artistin työ on tosi erikoista työtä, semmoista omituista työtä, johon ei oikeastaan ole olemassa mitään sellaista manuaalia, että katsompa nyt tästä, miten minusta tulee menestynyt artisti, vaan siihen työhön tarvitaan just tällaisia ihmisiä, jotka, jotka niinku on tehnyt tätä vuorelle kiipeämistä riittävän kauan, jolloin he on saaneet sitten tietotaitoa siitä, että no millaista siellä vuorella on ja millaisia reittejä kannattaa valita, miten säädellään sitä nousunopeutta, miten paraudutaan yllätyksiin, mitä siellä on, missä kohtaa sanotaan sille artistille, että hei, että nyt me voitaisiin jäädä hetkeksi aikaa tähän ja vähän fiilistellä ja katsoa, että huimaako, että jatketaanko vielä matkaa, lähdetäänkö me menee vähän alaspäin vai, vai mitä me tehdään, niin tavallaan Isossa kuvassa tämä mun työ on tällaista, mutta sitten ihan siinä, siinä niin kuin arjen tuoksinassa, niin käydään kaikkea mahdollista siihen työhön ja muuhunkin elämään liittyvää, ää, liittyviä asioita läpi sitten näiden, näiden artistien kanssa.
1: Onpa hieno jotenkin, niin kun mä näen niin kun mielessäni just on erittäin hyvä. No jotenkin kun miettii, että, että vaikka vuosikymmeniä pikkasen tonne taaksepäin, niin tollastahan ei varmaan ihan ehkä ollut, sanotaan nyt vaikka, oliko vielä 80-luvullakaan?
0: Mä en, mä en silloin 80-luvulla en vielä tehnyt näitä levyyhtiötöitä, mutta mulla on vähän sellainen käsitys, että tiet, niinku, tavallaan kaikki, kaikki kunnia niille edeltävien sukupolvien levyyhtiö, ammattilaisille, mutta kyllä se varmasti oli toisen tyyppistä. Ja jotenkin, mitä mä kans paljon kanssa niinku, paljon tykkää sitten lukea, niin musiikin, historia-artistien elämänkertoja ja tällaisia, niin kyllä sieltä niinku keskeisimpänä nousee juuri esiin tämmöinen... Ajatus, että silloin ei ollut tällaisia tukihenkilöitä näiden artistien rinnalla. Ja niin kuin me tiedetään, niin nämä artistitkin nämä on todella herkkiä ihmisiä, että on tosi vaativaa työtä, että sinä ilta toisensa jälkeen nouset sinne lavalle yleisön eteen, annat kaikkea Ja sitten jos ei sulla ole siinä sellaista tukea siinä ympärillä, niin, niin kyllä se sit saattaa tuoda todella niin kuin sellaisia raskaitakin olotiloja. Sä ehkä lähdet hakemaan sitten. Tukea ihan vääristä asioista. Tosi paljon oli, oli tota, niin, alkoholiongelmia menneiden aikojen artisteilla. Artisteja jopa kuoli siihen ä, alkoholismiin, joka tänä päivänä on niin kuin, todella harvinaista. Et luulen, että tämä ala on sillä tavalla kyllä tässä viimeisten vuosikymmenten aikana kehittynyt, että, että artistit on tietoisempia. Ja sitten tämä koko meidän ala on kehittynyt niin, että me ymmärretään myöskin näitä tämän alan, tämän työn erityisiä piirteitä. Ja osataan sitten tukea ja vähän niin kuin säädellä sitä kuormitusta. Iskelmä. Iskelmä. Eniten kotimaisia hittejä. Sä oot
1: DJ-hommia tehnyt, eli DJ Pegu. Niin tota, muistatko, mikä on ollut niinku jotenkin sulla ensimmäinen kosketus musaan ylipäätänsä, kun sä oot ollut nuori? Niin mikä on ollut se biisi, joka on sulle tajuntaan, että wow, mitäs tää tämmönen meno on?
0: Ää, hyvä kysymys. Mul, mul, siis mun isä oli tosi kova musafani ja, ja hänellä oli isot levystöt. Ja mä, sit aina niinku, mä sytyin tietyistä... Niinku, mitä isä soitteli. Mä tykkäsin tosi paljon finhitseistä ja näin, mutta et sitten kun mun lähti se oma, oma niin kuin herääminen siihen musaan siinä ehkä niin kuin 80-luvun ihan alussa, 70-luvun lopussa, niin silloin oli tiettyjä biisejä, mitkä mulle kolahti tosi vahvasti. Ää, minkähän mä nyt heittäisin sieltä? Jo yksi, mikä oli ihan mielettömän kova, mä muistan tota se piti sitten käydä oikein Tukholmasta ostaa se levy, niin oli, oli One Night in Bangkok, oli Murray Head, joka oli tämmöisestä chess-musikaalista. Ja itse, tää on ihan, jo mä näin sen musavideon, mä nyt tämä niinku kolahtaa, että tässä on jotain ihan käsittämätöntä. Ja sitten sit mä lähdin Tukholmasta, mä ostin sieltä sen sellaisen tuplakansi, mustan vinyylin siitä chessistä. Ja se, se oli sellainen niinku tosi voimakas, voimakas niinku kokemus silloin. Mutta oli niitä, oli niitä muitakin, mutta toi mulle jäänyt mieleen että se oli, se oli silloin elämää suurempi hetki, kun mä sen biisin ekan kerran kuulin.
1: On se kova, jos pistää tubesta sen musavideon tänäkin päivänä, niin kyllä potkaisee.
0: Joo, Ihan se, kyllä se toimii.
1: Hei tota, niin kun, millaisella ajatuksella sä teit DJ-keikkoja, eli se kuitenkin niin teit sitä sitten työksesi?
0: Ää, joo, mä olin, tota, mä olin siis mä olin radiossa töissä ja sitten mä, sit mä tein näitä DJ-keikkoja ja mulle oli kaikkein... Niin kun, innostavinta siinä työssä se, mitä mä pystyin synnyttämään ihmisissä. Et mä en ollut semmoinen DJ, joka, joka niinku hakee semmoista, semmoista niinku tosi semmoista undergroundia, se, semmoista musaa, mitä kukaan vielä ei ole koskaan Suomessa kuullutkaan, ja sitten vähän niin soittelee itselleen, vaan mulla oli just niinku tärkeintä, että mä pystyin soittamaan just sellaista musaa, mitä, mitä suurin osa siitä sen hetkisestä yleisöstä aina halusi kuulla, ja, ja, ja sen takia niin niillä oli aika hyvä fiilis, et, et se oli, niinku, se oli semmoista todella innostavaa ja voimottava Ja sitten taas siitä, kun yleisö reagoi elää vahvasti mukana, niin mä sain siitä sitten itselleen niin semmoisen kauheen piikin, Että se oli mulla siinä aina niinku se polttoaine, että mä saan sen yleisön liekkeihin, niin sitten sit jotenkin mä kikoin, että vitsi mä oon onnistunut tässä, tässä työssä. Mä soitin kyllä tosi paljon hittejä.
1: Milloin sä oot viimeksi heittänyt DJ-keikan?
0: Uh, mulla oli yhden tota, kaverin uh, merkkipäivät, oli tossa alkuvuodesta, niin silloin mä, silloin mä tein keikan, mult, mä tein ehkä... Ehkä niin kuin, ö, maksimissaan kaksi keikkaa vuodessa joskus. Mä en tee ollenkaan, että
1: mm.
0: aika harvaksi Mutta se, se on merkkitapaus, sit, kun DJP kun jalkautuu, niin sit, <laughs> siinä on ihan semmoinen niin fiilis. Ai
1: että. D-J-thän on nykypäivänä ihan järjettömän isoja tarvoja, kun miettii. Et tässä maassakin totta kai, mutta sitten sillä on niin maailmalla. Niin tota, m- miten, sä, miten sä fiilistelet? Sorut sä koskaan jossittelun esimerkiksi niin tuossa? Tuossa asiassa, että et, et se voisi olla vaikka sellainen iso DJ-nimi tällä hetkellä.
0: En, mä, mähän on siis luontaisesti tämmöinen niin mieluummin taustalla operoiva. Että sanotaan, että ehkä se, niin kuin se DJ-nä oleminen ja, ja näin, niin se on ehkä niin kuin sille, sille hurjinta, mitä, mitä jotenkin mun, mun persoona voi tehdä. Että mä en niin kuin missään nimessä itse havittele niin kuin semmoista tähtistatusta tai, tai suurta, suurta yleisöä tai faneja. se oli mulle vähän vaikeaa jo silloin nuorena sitten dj kun alkoi sitten kuitenkin tulla sitä sitä fanipostia tytöiltä ja, ja näin. Sitten mä olin, että tähän tulee tällaista muutakin kuin vaan tätä musaan liittyvää juttua. Mutta toisaalta se oli ihan ymmärrettävä ja sympaattista silloin. Mm.
1: Mitä sä mietit jotenkin sillä, Suomessakin tässä niin silloin kun sä oot tehnyt vaikka niin dejetiskin takana hommia, niin tässä maassa on koettu niin tosi isoja asioita. Että on niin vaikka jotkut lamavuodet ja muuta vastaavaa. Niin, tota, miten, miten sä jotenkin niin fiilistelet suomalaista yhteiskuntaa tuon niin ehkä sitten niin kuin noiden keikkojen osalta, millaisia muistikuvia ja niin kuin fiiliksiä sulla on sieltä?
0: No yleensähän toi menee niin, että, että aina, et mitä niin kuin jotenkin raskaammat energiat maailmassa, maailmassa on, niin sitä enemmän ihmiset kumartuu sitten esimerkiksi niin kuin musiikkisisältöjen ja muiden tällaisten sisältöjen pariin. Että, että se on ihan niin kuin tutkittu, että se musiikin kuluttaminen, leffoissa käynti, kirjojen ostaminen, niin se ei vähene. Laman aikana vaan se jopa voi lähteä kasvuun. Et silloin just ihmiset haluaa jotain muutakin kuin vaan sitä semmoista niinku taloudellisen ahdingon jotenkin pohdiskelua. Että et kyllä niinku en, mä, en mä muista, että et, et olisi käynyt jotenkin niin, että yhtäkkiä olisi ollut salit tyhjiä, kun mä keikalle.
1: Mitkä olisi semmoisia biisejä, joita sä muistelet edelleenkin illalla silleen, että et vitsi, että mä oon saanut soittaa tätä, että on vaikka tullut. Artistilta X joku uusi biisi ja DJ peku on se päässä soittamaan ja siellä on niin kuin, jengi ollut ihan pähkinöinä.
0: Mulla on ollut tosi paljon noita siis just, just sitten kun alko, alkoi tutustua niinkuin ihmisiin ja näin, niin, niin sitten monet semmoiset 90-luvun suuret, suuret niin kotimaiset menestystarinat, niin ne, ne on ollut kyllä mun levylaukussa ihan, ihan siinä niin etujoukossa usein ennen jo sit sitä, sitä julkaisua ja sitten mikä oli hauska, niin mä pääsin tekemään myöskin monen monen tällaisen artistin tai bändin kanssa duuni, että jos mä muistan niin A- A- Aikakoneet ja xl 5 ja Waldospiipolit ja tämmöiset. Ja jos silloin ihan niin wayback, esimerkiksi Raptori, joka on tavallaan niin saman saman kylän poikia, niin, niin, niin mä olin myöskin sit siinä niin Raptorin alkuvaiheessa sille innolla messissä ja soitin, soitin tota DJ Keikolla ja, ja radioissa niin paljon Raptorin musiikkia. Ne on ollut kyllä todella, todella siiste juttuja. Ja vieläkin miten jotenkin sitten sitten niinku toisi muistetaan ne, ne niin ihanat, ihanat asiat, mitä koettiin silloin 90-luvulla näiden, näiden niin starojen kanssa, niin, niin vieläkin ne jotenkin kulkee tässä, tässä mukavasti niin muistojen repussa.
1: Hmm. Missä, missä tota sun levylaukut on tällä hetkellä?
0: Minulla on tota itse asiassa tuolla, tuolla tota, niin mun, mun toisella, to, toisella toimipisteellä, niin siellä on, siellä on sellainen perävarasto, jossa on sitten mun, mun vinylit ja, ja tota, niin vinylisoittimet ja Kalusto on siellä sitten tallessa odottamassa seuraavaa keikkaa. Mä toki on siis suurimmasta osasta luopunut, mutta mulla on vielä se sellainen, sellainen tiukista tiukin aktiiviset Että jos, jos käsky käy, niin sieltä löytyy.
1: Mikä on, mikä on se vinyili, mistä sä oot ikinä?
0: Kyllä ne, mitä mulla nyt on, niin ne on jo niin rakkaita. Ja niitä on haluttu ostaa, mutta niistä mä, niist mä en luovu. Että ne, ne on, mä en oikeastaan voi vähän niin kuin omia lapsia laittaa sille järjestykseen, mutta ne on, ne on kyllä kaikki sitten sellaisia timantteja, että... Et niitä, niitä tota, ni, niistä mä en kyllä halua luopua, vaikka Vinyli, vin jos se joskus formaattinakin kuolisi, niin kyllä mä haluan noin sitten jättää itelleni.
1: Kuten sanoit, niin sä käytit jotenkin, mielestä, ton, se on parempi sanoa ehkä niin, että et, et musa ja, ja niinku tämä osasta on niinku kehittynyt. Ei niin, että musa on niin muuttunut. Et toki se on sitäkin, mutta kehittynyt. Se on hyvä sana. saat- ollut niin sillä lailla myllerryksissä mukana, että tässä tavallaan on kuopattu niin oikeasti CD-t ja, ja niin tämmöiset albumimyynnit ja muuta. Tässä on tapahtunut niin, niin isoja asioita. Millä mielillä sä oot seurannut sitä? Onko sun ollut jotenkin helppo mennä, että et, no, näin tämä nyt on. Ja, ja nyt vanhoja asioita niin väistyy, mutta uusia tulee tilalle, tietyt ytimet säilyy aina. Vai millaista saat jotenkin kattonut tätä sun kokemuksella?
0: Tosi levollisin mielin, tosi rauhallisin mieli. Mun mielestä silleen tavallaan ei ollut, ollut mitään merkitystä, että mikä se formaatti on, missä ihmiset sitä musiikkia ostaa ja, ja kuluttaa. Ja, ja toi tavallaan kietoutuu myös mun semmoiseen aika seniläiseen. Niin Elämän filosofiankin, että että mä ymmärrän, että elämässä kaikki muuttuu koko ajan ja me voidaan itse valita, että että mennäänkö me siinä muutoksen virrassa mukana vai takerrutaanko me johonkin, jolloin meidän elämästä alkaa tulla aika raskasta, jos me ei olla valmiita päästämään asioista irti, koska se muutos on kuitenkin väistämätöntä. Haluttiinpa me sitä tai ei, niin meidän ei kannata jarruttaa, vaan mieluummin vaan mennä siinä muutoksen virrassa ihan rauhallisesti Ja koko ajan myöskin sopeutua sitten näihin uusiin asioihin. Mutta kyllä mä näen, että musiikki on siis jotain ihan ihan muuta kuin se, miten sitä jaellaan. Että eihän se se ydinvoima, mikä siinä musiikissa on, niin eihän se tavallaan katoa ikinä mihinkään. Ja ihmiset tulee aina sitä haluamaan. Ja sitten jokaisessa ajassa on sitten ne sille ajalle sopivimmat jakelu Että kyllä mä jotenkin näkisin, että meillä ehkä niin siellä alan sisällä ei jotenkin ei olla oltu sitten kuitenkaan niin huolissaan kuin ehkä miltä se on sitten näyttänyt sieltä alan, alan niin laitamilla operoivista tyypeistä. Että sieltä jotenkin on aina sitten haluttu vähän niin manata semmoista musiikkialan kriisiä ja ahdinkoa ja jopa loppua, että eihan artistit kohta enää edes tarvitse. Levy-yhtiöitä. mutta sitten taas siellä meidän alan sisällä me ollaan tietenkin nähty, että totta kai, totta kai tarvitaan ja totta kai nämä ihmiset tarvitsevat tukea siinä, että ne voi toteuttaa sitä omaa, omaa elämäntehtäväänsä. Niin kyllä, kyllä sitten niin kuin insinöörit ja teknologia-ihmiset löytävät aina ne kanavat, millä sitä musaa voidaan, voidaan jakaa tehokkaasti ja tuo nykyinen, nykyinen tällainen niin kuin striimauspohjainen musiikin kulutustapa, niin se toimii tosi hyvin ja on on lisännyt myöskin sitä helppoutta, joka, joka niin kuin sitten tänä päivänä on tarjolla ihmisillä, kun ne haluaa, haluaa kuunnella musaa. Iskelmä. Iskelmä. Eniten kotimaisia hittejä.
1: Semmoinen klise on olemassa, että et, et, no, hyvä biisi on aina hyvä biisi. Et kyllä se sitä aina löytää. Et kun tuossa sanoit, että et, et, et ei välttämättä mukaan levyyhtiöitä, ei tarvittaisi, mutta tota, niin nykypäivänä niin, niin monella tavalla voi sitten laittaa sitä musaa julki. Mutta mitä sä sanot siitä, et, et löytää, onko hyvä biisi, että jos on niin hyvä biisi, niin löytääkö se aina kuulijan luo?
0: Joo, jossain vaiheessa aina löytää, että maailmassa toimii semmoinen vetovoiman laki, että jos jossain on jotain poikkeuksellisen voimakasta, jotain koskettavaa, niin kyllä se sitten jossain kohtaa niin kuin myöskin kohtaa sen, sen yleisönsä. Se on musta ihan päivänselvä juttu ja mä oon tosi paljon viime, viime vuosina niin puhunut tällaisesta tunteen merkityksestä, että mä koen, että kaikilla näillä luovilla aloilla niin sellainen niin kun, tavallaan sellaisen niin kun tunnekaistan tunnistaminen ja hallinta on ihan se ratkaiseva, jos me halutaan menestyä, niin tää on se, miten mä lähestynyt esimerkiksi kun mulle tuossa mun työssä, kun mun tehtävä on myöskin sitten niin etsiä niitä oikeita biisejä niille mun artisteille, niin, niin mä oikeastaan se, mitä mä tarkkaan niin on pelkästään se tunne, että onko sitä siellä, miltä se minusta tuntuu ja, ja miten mä voisin ikään kuin vaalia sitten sitä biisissä olevaa tunnetta niin, että se menee läpi koko sen ketjun, että artistituottaja, portinvartijat, et koko sen jakelut ja sitten lopulta y- yleisö aistii sen saman tunteen ja silloin, kun mä pidän huolta tästä tunne putkesta, niin silloin syntyy todella isoja biisejä. Tämä on mullakin tässä omassa työssäni ehkä viimeisen viiden vuoden aikana ollut se semmoinen kaikkein merkittävin oivallus ja sen takia mä oon ollut mukana todella isoissa biiseissä, että se ei ole niin sattumaa, että aika usein ne, niin ne vuoden iskelmät ja tällaiset, niin ne tulee tuosta mun putkesta, koska mä oon niin herk- herkkä sen tunneasian suhteen, että mä en eti pelkästään sellaista täydellistä biisiä, jossa kaikki on sävelletty ja sanotettu ja Laulettu ja tuotettu täydellisesti, koska mä ymmärrän, että ihmiset ei kuitenkaan ole niin kiinnostunut siitä täydellisestä, vaan siitä, että jossain on joku tunne, joka on jotain koskettanut ja silloin se voi koskettaa myös sitä kuulijaa, koska kun se alkaa tuntemaan, niin se alkaa ää, ymmärtää jotain itsestään ja elämästä ja tämä on se alan ihan se kaikkein niin keskeisin ää, ydinmehu.
1: Kun puhutaan niin sanotusti sun artisteista, niin, niin Suvi Teräsniska. Nyt esimerkiksi Mikko Harju. Ja vaikka otetaan Antti Ketonen tähän nyt tavallaan käsittelyyn, niin millainen nyt Anttilta on tullut toinen soolobiisi? Antti kävi minulla haastattelussa ja sanoi, että nyt niinku kuin... sä oot ollut yhden hitin ihminen niin kuin jonkun aikaa, mutta mut et ole ehkä kauaa, että tavallaan jos sooloantia. Anttia. tosi pitkään kesti, että Ketoselta tuli toinen soolobiisi. Voit sä avata Peku vähän sitä prosessia, että millaise nyt sitten niin tuli tavallaan niin kaunis, Aika pitkän tauon jälkeen sitten toiselle.
0: Joo, Joo. ja tämä on just sitä meidän meidän ekspertiisiä, mitä me koko ajan tehdään, että missä missä rytmissä niitä uusia uusia biisejä aina sitten julkaistaan. Että yksi tapa toimia on tietenkin se, että sulla on ikään kuin semmoinen saplun, että sä ajattelet, että artistin on hyvä julkaista vaikka neljän kuukauden välein aina se uusi biisi, mutta sitten toinen tapa on semmoinen, että että jotenkin ollaan paljon intuitiivisempiä, että jotenkin koko ajan aistitaan, että missä kohtaa yleisö on valmis siirtymään siihen seuraavaan biisiin. Ja jotta, jotta me voidaan tämä mahdollistaa, niin meidän pitää sille tosi tarkasti aistia, että mitä sille nyt, niin kuin sille nyt just radiossa soivalle biisille, että mitä sille kuuluu ja miten siihen reagoidaan ja miten ihmiset, lähdetäänkö siitä puhumaan kaupungilla, ruvetaanko sitä toivomaan, miten se keikoilla toimii. Usein niin kuin artisti itse on aika, aika niin kuin hätäinen, että artisti jotenkin, äh, tai niin kuin, ehkä nyt käytän tässä väärin sanoja, mutta artisti helposti, jos hänelle ei ole siinä neuvonantaja, niin hän alkaa vähän niin kuin tappaa sitä omaa biisiä liian aikaisin. Et alkaa vähän hätäilemaan, että, että nyt se, nyt se putoisi yhden pykälän kuulijalistalla, että nyt äkkiä pitäisi saada se toinen, toinen biisi siihen perään. Niin tässä mä sitten rauhoittelen, että heitä ei ole mitään hätää, että kaikki rakastaa vielä tällä hetkellä tätä tätä biisiä, että annetaan sille vielä, vielä aikaa, mutta totta kai me tuossa Antin kohdallakin ruvettiin sitten jo hyvissä ajoin viime keväänä, niin, niin tota, heittää vähän verkkoja vesiin ja pyytää biisintekijät tiimeiltä ehdotuksia siihen, siihen niin kuin Antin kakkossinkuksi ja pidettiin biisileirejä ja näin, että kyllä koko ajan tuolla taustalla niin kuin tehdään töitä sen kanssa ja, ja, ja myöskin kun oli näin poikkeuksellinen menestys, kun toi Antin avaussinkku, niin silloin pitää olla myöskin tosi, tosi tarkkana sen kakkospiisin kanssa, että tärkeämpää on se, että se on hyvä biisi, joka rakentaa sitä artistiuraa, eikä niin, että me saadaan jonkun aikatauluraamin puitteissa sitten mahdollisimman nopeasti se kakkospiisi siihen siihen perään, ja musta tämä meni nyt jotenkin tosi täydellisessä aikataulussa, koska toi olisipa sylissä, niinkin rakentui tosi hitaasti, että sehän julkaistiin jo 2017 elokuussa, ja se niin sanotusti am- ammattitermeissä piikkas vasta nyt tämän vuoden 2018 helmikuussa, jolloin se meni radiolistojen ykköseksi, että siinä meni puoli vuotta, että se ikään kuin oli sit siellä, siellä paalupaikalla, ja viihtyikin siellä tosi monta viikkoa, niin silloin se tarkoittaa, että se, se on jo niinku sen koko luokan biisi, että se ei myöskään yhdessä yössä häviä eikä unohdu, vaan, vaan ihmiset haluaa kuulla sitä, Aina uudelleen ja uudelleen. Mutta nyt tämä meni jotenkin ihan täydellisesti, että saatiin nyt tämä uusi uus biisi tuohon julkaisuun.
1: Tota puoltahan ei välttämättä niin kun tavallinen kuuntelija ajattelekaan. Sitten me kuullaan tosi paljon sitä, että te soitatte biisit, puhki siellä radiossa. <laughs> niin, Mutta et, et se, että tuossahan on niinku tavallaan semmoinen kaava, että millai se pitää tehdä. Niin, äh, mitä sä itse mitä niinku mietit, että et voiko sitä avata tavalliselle musan kuuntelijalle vai onko se sitten kuitenkin vaan niin, että jokainen tekee sen oman ratkaisuunsa, että mikä, mikä kappale on jo menneen talvelumia ja mikä on edelleen toimiva? Onko
0: se siis niin radio vai, vai kuulia?
1: Niin, ihan, ihan, niin kun, ihan tavallinen ihminen, joka et kuuntelee radiota ja, ja etsii musaa ja, ja kuluttaa no sitä.
0: Tässä täs me tullaan taas just siihen, niin kun, siihen, siihen tunnetasoon, että niin, niin kauan kuin vaikka se Antin biisi vielä jaksaa synnyttää sen hyvän tunteen, kun sä kuulet sen radiosta, niin sitten kaikki on hyvin, mutta että jossain kohtaa se on sitten jo ikään kuin vähän niin kuin ammennettu loppuun se, se tunnekaivo sieltä, ja sitten, sitten ehkä ihminen, että no vitsi, että kun mä oon nyt tämän jo kuullut niin monta kertaa, että tulispa nyt jotain uutta siltä antilta. Ja sitten kun näitä viestejä alkaa tulla enemmän, niin sitten ikään kuin mekin ollaan valmiit siirtyä siihen, siihen seuraavaan vaiheeseen. Mutta toki on myös sellaisia kappaleita, jotka ei juuri joka niinku tavallaan vanhene eikä kuole. Et ne jää sitten siihen semmoiseen kultaiseen laulukirjaan ikuisiksi ajoiksi, ja niitä halutaan laulaa karaokessa ja, ja joka paikassa. Et kyllä sellaisiakin välillä onneksi tulee. Ja on, onneksi vielä niinku tänä päivänä, jolloin musiikkia tulee ihan älyttömän paljon. Ja, äh, niinku jotenkin toi meidän semmoinen... Niinku, Genre-kartastokin on muuttunut tosi monipuolisemmaksi, niin mun mielestä se on niin kuin hienoa, että vielä, vielä niin kuin t- tässä ajassakin tulee sellaisia isoja, voisi sanoa niin kuin koko kansan hittejä, tai vaikka miten, miten niin kuin iso, iso biisi oli, missä valin olin mukana, niin Jari Sillanpään, sinä ansaitset kultaa, joka sekin jotenkin niin kuin Siitäkin tuli semmoinen iso semmoinen kollektiivinen kokemus, jota sitten haluttiin varjoida. Että sitten siitä on tehty hirveästi erilaisia cover-versioita ja, ja että siikki halusi tehdä siitä hieno, hieno versio vain elämässä ja, ja näin. Niin nämä on niin tällaisia, tällaisia biisejä, joita ei sitten synny ihan joka viikko, mutta, mutta, mutta niinku joka vuosi niitä tulee aina muutamia.
1: Sä puhuit tuossa tunneputkesta, niin mi- miten... Millainen ihminen niin kun sun pitää ikään kuin olla tai tuossa tai niin työssä pitää olla? Millainen jotenkin ihmistuntemus ja intuitio ja jotenkin se sellainen herkkyys kaiken kanssa, että et pystyy siihen, että et tavallaan kun se ekana sen viisin pitää aiheuttaa sussa reaktio ja sitten tuottajassa ja siinä teidän niin jengissä, niin, niin millaisia teidän Pitää olla, että te pystytte tunnistamaan jonkun viisin, jossa on sitä jotain ja sitten se tavallaan menee eteenpäin ja siihen uskotaan isosti.
0: No meitäkin on tietenkin erilaisia, että mekin ollaan tosi yksilöitä, ketkä tehdään täällä täällä puolella tätä duunia. Ja sitten se menee yleensä niin, että sitten tietyllä tavalla artistit ja sitten ne, ne tämä mun titteli, Täällä puolella on, on niin kuin AR, eli tuotantopäällikkö, niin sitten ikään kuin ne artistit ja ARt kohtaa toisensa just vähän sen mukaan, että mikä kenenkin tuotantopäällikön semmoinen tyyli tehdä on, että, että osa artisteista just haluaa enemmän valmennuksellista, sit osa haluaa enemmän semmoista, niinku, semmoista musiikillista hieromista, missä kauheasti keskustellaan koko ajan niistä soundeista, ja se, sekin on niinku ihan makea tapa tehdä tätä duunia. Sitten on tosi niinku trendi A et jotka koko ajan etsii maailmat, uusia trendivirtauksia ja jalkauttaa niitä Suomea, ja se sopii taas tietyn tyyppiselle artistille, mutta että mulla taas sitten tämä on enemmän just tämmöinen, valmentaja valmentajasuhde, jossa mä jotenkin koko ajan pyrin poistamaan niitä esteitä sen artistin tieltä, jotta se artisti pystyy niin valjastaan sen oman potentiaalin täysillä siihen niin omaan, omaan niin unelmaansa, siihen omaan elämäntehtäväänsä. Niin se on ikään kuin se munduuni, joka sitten on multa itseltä tietenkin vaatinut semmoista koko elämänmittaista opiskelua. Siitä, että mitä on olla ihminen ja sitä mä oon tehnyt ja en olisi tätä pystynyt vielä tekemään 20 vuotta sitten, mutta nyt musta jotenkin tuntuu, että nyt mullakin alkaa olla jo sitten elämän kokemusta sen verran, että mä pystyn niin sieltä sitten ammentaa tähän, tähän työhön. Pitää olla todella semmoinen niinkuin että se koko ajan vaistoat, että mitä siinä artistin sisäisessä ja ulkoisessa maailmassa tapahtuu, plus että mitä siellä sitten niinku suuren yleisön parissa Tapahtuu, että se pitää koko ajan sille olla tuntosarvet hereillä. Myöskin mikä tuossa on tärkeää tässä meidän työssä, että jotenkin me ollaan niinku käsitelty se meidän semmoinen oma egomme, koska se, se niinku voima, joka, joka siinä niinku artistilla on suhteessa siihen omaan tekemiseen, niin siellähän on kanssa semmoinen hyvin vahva semmoinen niinku egon moottori, että se, se, niinku, se työ, mitä ne tekee, niin se on niinku pikkasen semmoista, semmoista ehkä vähän niinku meille ihmisille jotenkin, Luonnotonta. Se, että me, me halutaan semmoista jatkuvaa ihailua, niin se vaatii, että sä oot niin tietyn tyyppinen artisti. Ja nyt sitten, jotta mä voin tukea niin tällaista ihmistä, niin mul, mul täytyy jotenkin se oma ego olla sillä tavalla aika hyvin kurissa, ettei siinä tuu semmoista niin egojen keskinäistä kalistelua ja säätöä. Ja mä pystyn ikään kuin, niin kuin tu, tukemaan ja, ja tietyissä tilanteissa myöskin vähän niin rauhoittamaan sitä artistin semmoista ehkä, ehkä niin ylivirittynyttä, olotilaa, niin mun pitää sitten jotenkin toimia siinä enemmän semmoisena kalliona, jonka päällä se artisti sitten voi tarvittaessa hyperventiloida ihan rauhassa ja, ja sitten hengitellään ja sitten rauhoitutaan ja sitten jatketaan matkaa.
1: Oletko pudottanut joskus tyyppejä tavalla, että, että on noussut se niin kusipäähän tai jotain niin tällaista näin? Et, et koska sehän on kuitenkin, se, niin kuin, tota maahan tuossa nyt niin toit esille, että se on ihan selkeää, että, että suosio on niin valtavaa ja kaikki haluaa, kaikki rakastaa sua. Sehän on aika moista, niin sitten olette te siellä taustalla. Niin millä tavalla sitä sitten jotenkin niinku siinä koutsataan sitä puolta?
0: Mulla on onneksi ei ole ollut niinku tuon tyyppisiä haasteita artistien kanssa. Toki se on ihan luonnollista, että jossain kohtaa aina kun alkaa mennä, mennä tota noin, niin se ura alkaa kehittymään aika nopealla vauhilla, niin siinä ei ole helppo pysyä sen artistinkaan mukana. Mutta kun mä oon ollut niin monta kertaa siinä tilanteessa, niin mä alan ikään kuin... Vähän niin kuin tulkkaamaan, että hei, että nyt me ollaan tämmöisessä tilanteessa ja nyt tästä eteenpäin, niin todennäköisesti tapahtuu tällaisia asioita. Sitten sä rupeat saamaan palkintoja ja näkyvyyttä ja sua alkaa sitten jo kollegatkin kehumaan. Ja sitten sun kannattaa siinä kohtaa niin muistaa edelleen, että kuka sä oot ja muista se maadoituksen tärkeys ja otat ihan, ihan iisisti. Niin sitten näin myöskin yleensä tapahtuu, että puna-artistien kohdalla aina niin jotenkin he on, he on silleen niin pystynyt pitämään jalat maassa. Ja, ja sitten mä myöskin niin kuin aina aistin ihan pienistä, pienistä niin kuin eleistä ja sanoista, että milloin siinä pikkasen rupeaa artistilla vähän olemaan semmoista jotenkin, että hän näkee itsensä ehkä sillä hetkellä vähän niin kuin suurempana kuin mikä se todellisuus on. Sitten kun mä sen kivalla rakentavalla tavalla hänelle kerron, niin, niin ne on tosi kiitos. Ei vitsi, tosi hyvä kuin sanoit. Ja sitten heti pystytään niin kuin korjaamaan se semmoinen vääränlainen kehittyminen. Kun sitten taas, niin, niin tässä toki suomalainenkin ja tuntee tällaisia tapauksia, jossa se artisti on ikään kuin tehnyt vähän vääriä valintoja, että se on valinnutkin semmoiset ihmiset siihen ympärilleen, jotka ei tee tämmöistä työtä, että siltä artistilta ikään kuin häviää se semmoinen peilaus, ja siinä on pelkästään niitä jeesmiehiä ja jeesnaisia, niin silloin alkaa muodostua vaarallinen kupla, jolloin se artisti, ei, ei niinku, olekaan yhtään linjassa sen todellisuuden kanssa. Ja Sitten sit ihmiset alkaa ihmetellä, että mitä tuolla on niinku, tapahtunut. Et sehän sehän niinku, leijuu jo, jossain ihan väärissä väärissä tai käyttäytyy huonosti tai, tai näin. Niin toi on semmoinen tietenkin valitettava harhatila, joka, joka joskus voisi syntyä. Mutta Onneksi tämä universumi on semmoinen, että aina nämä kaikki kuplat jossain kohtaa pu, puhkeaa.
1: Iskelmä. Iskelmä.
0: Eniten kotimaisia hittejä.
1: Mitkä on ehkä sulle semmoisia niinku tavalla, jos nyt miettii ihan niinku sellainen, Sä mietit ihan itseesi, mitkä on semmoista komeimmat menestystarinat tästä maasta? Vaikka niinku top kolmon, ihan mietti niinku suomalaiset musahistoriaa. Olkoon se sitten jotain ä, kansainvälistä breikkaamista, jotain isoja hittejä täällä tai, tai jotain sellaista. Mitkä, mitkä, mitkä jotenkin sua lämmittää tosi paljon? Että tästä maasta, tästä maasta on lähtenyt semmoisia tyyppejä, jotka on pystynyt tekemään tämmöisiä ja juttuja.
0: Noita on tosi paljon. Meillähän on todella elävä tämä suomalainen musiikkiskene ja jotenkin se kehitys just sieltä 90-luvun lopusta tähän päivään, niin onhan se ollut niin kuin todella huikeeta, että, että me ollaan jotenkin niin kuin kasvettu semmoisesta pienestä niin nurkkakuntaisesta semmoisesta niin jostain maailman kolkasta aika kiinnostavaksi musiikkimaaksi ja miten, miten meillä on myöskin tosi vahva tämä tämmöinen niin kuin ka- kansallinen oma suomenkielinen musatraditio, että edelleen vaikka vaikka niin kuin rajat on auennut, niin edelleen niin kuin suomalaiset haluavat tosi paljon kuluttaa suomalaista musiikkia, niin, niin se on mun mielestä jo tosi, tosi hieno juttu. Mutta mitäs mä nyt tuolta, tuolta nostasin? No mä tietenkin olen on niin ihailun noita, noita äh, maailman vallotuksia. Esimerkiksi se, mitä, mitä niin kuin Ville Valo ja himo on tehnyt, niin se on mun mielestä ollut todella, todella hienoa. Ja, ja mä jotenkin aina olen niin halunnut nähdä sen sellaisena Villen, aivan niin poikkeuksellisena suorituksena, jossa, jossa Ville on niin pienestä pitää, ikään kuin rakentanut sitä, sitä himiä ja, ja niin mennyt sinne maailmalle jo niin vuosia ennen kuin se sitten lopulta tapahtui. Niin sitten ikään kuin ne, ne rajat aukesi ja ensin, ensin himpreikkasi Saksassa ja sitten no, nousi Jenkeissä listolle ja myi, myi siellä miljoona, niin, niin Ville oli jotenkin niin kuin tavallaan valmis siihen, että et, et usein niinku nämä tällaiset poikkeukselliset menestykset, niin ne ei ole sellaisia sattumia eikä lottovoittoja, vaan ö, ihmi, yleensä yksi ihminen, niin hänellä on ollut se visio jo niinku vuosikausi, että hän on niinku tavallaan miettinyt kaikkiin niitä yksityiskohtia. Ja sitten kun, sitten kun niinku se lopulta alkaa tapahtumaan, niin, niin, niin sitten jotenkin se, niinku se visio tavallaan vapautuu ja ihmiset tajuaa sen, että vitsi, on nyt ihan niinku mielettömän hienoa ja poikkeuksellista. Ja just vaikka nyt se Himin, jotenkin miten siinä oli kaikki mietitty, että ei pelkästään soitettu jotain, jotain niinku melodista heviä, vaan soitettiin love-metallia ja sitten oli tosi magia se Hartagram-logo. Kaikki oli mietitty, miten sitä ruvettiin sitten, influencerit levitti sitä jenkeistä, sitä ruvettiin tatuoimaan. Siitä tuli semmoinen niin heimo, merkki se mieletön se Hartagram, joku tosi kiehtova juttu ja kaikki musavideot, miten ne tuki sitä, sitä maailmaa ja sitten ikään kuin siitä syntyi semmoinen miljoona Menestys, niin se oli musta tosi hieno. Sitten ehkä niinku Suomen markkinoilla, niin kyllä mun mielestä todella hieno oli Tsiikin, äh, niinku koko, koko ura ja se uran lopetus, niin, niin, niin kyllä se niinku hakee, vertaistaa ja miten siinäkin oli se yhden ihmisen semmonen visio ja semmoinen tavallaan niinku niin sen mittainen jotenkin semmonen, se oli musta vähän niinku taideteos, jota siinä koko ajan, Ää, niin kuin me saatiin se, seurata, että miten niin kai, koko ajan se niin päivittyi isommaksi ja isommaksi ja mageammaksi, ja sitten se loppu ja ihmiset itki ikään kuin, että nyt me haudattiin se ja näin, niin, niin olihan sekin musta aivan niin käsittämättömän hieno juttu. Ja, ja tämähän ei just tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi nyt ikään kuin tykätä näistä, mutta, mutta jotenkin mua aina, aina on inspiroinut silleen niin että joku jotenkin pääsee toteuttamaan sen oman unelmansa ja sitten se menee ihan mielettömän hienosti, niin se, se koskettaa mua. Sitten mä haluaisin ehkä kolmanneksi nostaa ää, mun vanha rakkaan työ, työtoverini Nostromin Niko, joka joka pari vuotta sitten niin, niin lähti töihin tonne Australiaan, jossa hänet nimitettiin Warnerin tämän niin Australasia-alueen presidentiksi, eli maailman viidenneksi suurin tämmöinen musiikkimarkkina ja suomalainen ihminen, joka ei ollut koskaan aikaisemmin käynyt Australiassa, niin hän johtaa nyt koko sitä niin mannerta siellä. Ni, niin Tämä on ehkä niin kanssa täällä niin Musa-bisneksen puolella sellainen, sellainen niin po, poikkeuksellinen asia, mikä on tapahtunut. Ja sitten kun mäkin olen seurannut Nikon uraa ihan siitä alusta saakka, ja mä oon nähnyt, miten hän on ollut just kehittämässä tätä, tätä ymmärrystä tämmöisestä niin holistisemmasta, tekemisestä, mistä mäkin koko ajan puhun, että miten, miten kyse on niin paljon muustakin kuin vaan musiikista ja jotenkin, että meidän pitää aina niin kuin kohdata se ihminen ja sitten myöskin ymmärtää niin kuin ne voimat, voimat, mitä sen artistin ympärillä on, jotta siihen saadaan sellainen paras mahdollinen kulttuuri tukemaan sitä, sitä niin kuin artistin tekemistä. Niin se työ, mitä Niko teki ensin parikymmentä vuotta täällä Suomessa, niin nyt sitten tämmöinen iso, iso tota noin niin, ää, musiikkimarkkina pääsee sit nauttimaan Nikon Nikon osaamisesta ja mitä on kuulunut niin siellä on Nikolla mennyt todella hyvin ja siellä on myöskin niinku alkanut sitten samantyyppinen menestys, mitä, mitä tota Niko teki täällä Suomessa, kun hän johti täällä, täällä levyyhtiöitä ja viimeksi Varneria. Niin mun mielestä toi on ehkä semmoinen yksi näistä kolmesta, minkä mä haluaisin myöskin mainita.
1: Wow, kyllä. Iskelmä. Iskelmä.
0: Eniten kotimaisia hittejä.
1: Avicista kertova dokumentti hän ravisteli sillä niinku katsoja ja, ja myöskin se repi aika paljon varmaan myöskin sillai, teitä levyyhtiön ihmisiä. Ö, niin, niin tota, hänen jotenkin se tarina oli niinku, hyvin traaginen ja sitä, sitä on aika paljon niinku, siis uutisoitukin sitä puolta, että kuinka, kuinka raakaa se musa sitten oikeasti on ja musabisnes. No, miten, miten sä sen näet, Peku? Mun
0: mielestä se ei ole mitenkään erityisen raakaa. Siinä ehkä se haaste tulee juuri siitä, että kun nämä, nämä niin kuin musiikintekijät ja artistit on, ne on todella niin kuin herkkiä ihmisiä, on herkkiä taiteilijoita, niin siinä on niin kuin tärkeää miettiä jotenkin, että, että sitten kun sä lähdet tulemaan sen sun oman niin kuin luovan työsi kautta näkyville, ja sit sä alat ikään kuin, niin kuin tekemään sitä isommalle ja isommalle porukalle, niin ennen kuin sä lähdet sille matkalle, niin se olisi ehkä hyvä niin kuin käydä itsesi kanssa semmoinen, semmoinen niin pohdiskelu tai jonkun ihmisen kanssa, joka osaa, osaa kertoa sulle vähän enemmän tästä alasta, että sä jotenkin olet niin valmis siihen kaikkeen, mitä sitten mahdollisesti se työ tuo tulle saan. Että, et mä, mä en mitenkään niin sanoisi, että se olisi jotenkin niin vaikka musiikkibisneksen syy, että et, et jotkut sitten ei kestä tätä, vaan että kyllä se sit kuitenkin aina kietoutuu sitten sen, niin sen ihmisen omiin valintoihin. Että et jos jotenkin sä huomaat, että sä alat jo heti siinä alkuvaiheessa kuormittuu todella, todella paljon vaikka esillä olosta, niin sitten sä voisit miettiä, että voisiko se musiikki kuitenkin vaan sitten jäädä mulle sellaiseksi hyväksi harrastuksen omaseksi tekemiseksi, ja sitten sä et ikään kuin lähde ottamaan niitä ää, niin kuin ammattilaisen askelia. Koska sitten tämä niin musiikkibisneksen tehtävä kuitenkin on ikään kuin koko ajan mahdollistaa ne mahdollisimman, suuret yleisöt, että et sitten kun joku ikään kuin nostaa käden pystyyn, että hei, nyt, nyt mä oon valmis, niin sitten me aletaan pikkuhiljaa taluttaa sitä sieltä niin kuin kadun ä, varjoisemmalta puolelta sinne aurinkoisemmalle puolelle, ja sitten nyt tässä onkin tämä vuori lähe, menee nyt sinne vuorelle, että se on sitten taas se me, meidän työ, mitä me tehdään, että ei me voida niin kuin, pelkästään koko ajan sitten niin kuin olla suojelemassa näitä ihmisiä siltä siltä niin kuin suurelta maailmalta. Et se on sitten se me, meidän työ, että kun lähdetään, lähdetään tosissaan tekemään, niin sitten siihen tulee niin kuin kaikenlaisia ää, ää, niin kuin vääntöjä ja voimia ja tällaisia, jotka haastaa sinua myöskin niin kuin sitten yksilönä tosi, tosi paljon. Että, sit, mäkin kun käyn jonkun verran sitten tuolla opettamassa a, aloittelevia tai artistiksi haluavia, niin, niin mä tosi paljon nykyään puhun tästä. Et miettikää tosi tarkkaan, että haluatteko te niin kuin, kuin lähteä siihen niin kuin ammattilais Sarjaa ja siitä jopa eteenpäin vielä sit sinne niin nhl että, että niin kuin pääsette kyllä helpommalla, kun, kun valitsette jonkun toisen, toisen duunin.
1: Mikälainen merkitys on sitten niillä
0: siviilipuolen
1: ihmisillä, just niillä perhe, perheellä ja, ja sillä puolella? Et se, että miten helppoa on säilyttää jotenkin sitten ne vanhat ystävät, kun Yhdessä yössä, vaikka tulee joku megasukseen tai, tai kovalla työllä, tulee sitä, että, että se, se iso, iso menestys sieltä tulee.
0: No, siinä on kyllä se lähipiirikin kovilla. Että, että ihan tyypillistä just on se, että, että yhtäkkiä alkaa tulla lisääkin kavereita. Sinne kaikki vanhat kaverit ja tota noin, niin kaivautuu koloista. Hei, mäkin olin itse asiassa sun hyvä kaveri, jos sä muistat. Ja, ja näin. Sitten osa ehkä saattaa vähän niin kuin hämmentyä siitä ja vähän nyt riippuen, että miten se artisti itse sitten... Kokee sen ja että alkaa alkaako hän jotenkin muuttumaan myöskin ihmisenä. Eli saattaa olla, että, että osa, osa niistä vanhoista kavereista vähän alkaa irtautumaan. Mutta tosi, tosi tärkeää on, että sulla jotenkin olisi semmoinen tietty niin perusjengi siinä sun ympärillä. Sitten onne on sun vanhempia sisaruksia, elämänkumppaneita ja näin, että sulla olisi semmoinen niin aika, se on niin staattinen hyvä tuki siinä, koska tämä työ on kuitenkin niin, niin vaativaa, niin silloin, silloin niin olisi hyvä, että sä pystyt vähän purkamaan sitä kuormitusta muidenkin kuin meikäläisten kanssa, että sulla olisi siinä lähellä sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtää, että me ikään kuin voidaan hoitaa se sellainen ammatillinen tukeminen ja valmennus, mutta sitten, että ihminen tarvitsee myöskin ihan semmoista peruselämää ja aina välillä sellaisen peruselämän eläminenkin on tosi tärkeää ja sieltä käsi sitten sä taas, taas lähdet tekemään niitä sun keikkoja. Joissain hyvissä tilanteissa saattaa olla, että lähipiiristäkin löytyy joku semmoinen todella, todella niin kuin pätevä tyyppi, joka, joka ikään kuin ottaa semmoisen tietyn roolin osana tätä kokonaisuutta. Ja sekin on tosi hyvä, että, että aikaisemmin mä ehkä itse vähän varottelinkin artisteja siitä, että nyt ei kannata siitä niin kuin äidistä tehdä sitä manageria, jos ei äiti, äiti niin kuin tunne tätä alaa. Mutta että, että nykypäivänä mä vähän ajattelen tonkin toisella tavalla ja mullakin on tässä, tässä niin kuin Yhden artistin kanssa hyvä esimerkki siitä, että miten hänen isänsä on ollut ihan mielettömän niin kuin hyvänä, hyvänä tukena ja tullut niin kuin osaksi tätä, tätä meidän ydintiimiä. Että kyllä se mun mielestä voi toimia, toimia hyvin myöskin niin.
1: Ah, oh, Wow! Iskelmä. Iskelmä. Eniten
0: kotimaisia hittejä.
1: Sä sanoit tuossa, että tota, et sä et välttämättä itse ehkä 20 vuotta sitten olisi vielä pystynyt tällä tavalla tekemään. Jos miettii sun, sun siviilipuolta, että teet tosi paljon myöskin, hidasta elämää on, on sä oot sen toinen perustajajäsen, tämmöinen niin slow life-osasto, ja, ja kuinka isosti hidasta elämää on, on niin kuin suomalaisten ää, tietoisuuteen tullut, ja kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia tykkäjä somessa, ja kirjoja, ja, ja niin kuin luentoja, ja ties mitä, niin tota, Miten, miten nämä asiat jotenkin jäsentyy sinulle? Meneekö tämä jotenkin, kun sinä vetovoimasta ja kaikesta, niin onko tässäkin sitten se, että, että olet vähän niin kuin tilannut sitten totakin puolta jotenkin itsellesi ja nämä menee tästä mukavasti kaksin rinnoin?
0: Joo, kaikki on mennyt tosi luontevasti ja jotenkin se hidasta elämääkin on syntynyt tosi paineettomasti. Mä pitkään sitä olin haudutellut. Mä ensimmäistä kertaa 90-luvun lopulla jo mulla jostain taivalta putos tää sanapari hidasta elämää. Mä et, aika mielenkiintoinen, että tämä varmaan tuli nyt mun päähän sen takia, että mulla meni silloin tosi kovaa. Et silloin kun mä olin nuori innokas levyyhtiön promootori 90-luvulla, niin silloin oli ihan kauhea vauhti koko ajan päällä. Ja sit jos joku mulle lähetti sitten sen hidasta elämää, niin kuin asia mun päähän. Ja, ja sitten tota, sit se niinku pikkuhiljaa mä aloin ymmärtää, että mihin tämä liittyy, kun mä perustin sen Facebook-ryhmän 2007 ja... Ja sitten, sitten tuli 2010 tämä sivusto ja sitten mä huomasin, että okei, että tämä liittyy myöskin tähän mun elämän tehtävään. Samalla lailla kuin tämä musiikki ja nyt nämä ei olekaan sellaisia toisiaan poissulkevia maailmoja, vaan nämä liittyy molemmat tavallaan siihen niin kuin samaan, samaan niin kuin tehtävään, mikä mulla on. Eli, eli tuoda tällaista niin kuin voimauttavaa sisältöä ihmisille, auttaa ihmisiä jotenkin ymmärtämään itseä ja sitä omaa elämäänsä. Puhutaan paljon siitä, että että paitsi paitsi musapuolella, mutta myös tuolla hidasta elämää puolella, että että se meidän tehtävä on just parantaa ihmisten kokemusta elämästä. Kun me tiedetään, että välillä ollaan enemmän tai vähemmän hapoilla tässä tässä arjen selviytymiskamppailussa, niin miten tärkeää on sitten tarjota tällaisia voimauttavia sisältöjä, artikkeleita, jotka oikeasti antaa sulle neuvoja, millä sä selviit vaikeista tilanteista. Sitten ihan semmoista niin kuin arjen nopeata filosofointia, kun meillä on tosi suosittuja tällaisia aforismikuvia, mitä me Instagramissa paljon levitetään, niin miten paljon ihmiset niistäkin tulee kiittämään. Et sanot, että sanot yksi semmoinen kuva, niin saattaa muuttaa koko sen niin kuin fiiliksen, mikä sulla on, on niin kuin siinä sen päivän aikana. Että sä koko päivän sä mietit sitä ja sitten sä kohtaat muut ihmiset sen positiivisen ajatuksen kautta. Niin toi on mulle just tosi, tosi tärkeää, että, että itse niin pääsee täällä taustalla mahdollistamaan tällaisen niin hyvän energian lisääntymistä tässä, tässä niin suomalaisten arjessa. Niin se on oikeastaan niin se, se mun iso semmoinen elämäntehtävä, mistä mä saan nautintoa.
1: Ihana, elämäntehtävä. Milloin se on sulle kirkastunut, toi elämäntehtävä? Putosko se jotenkin sillä lait,
0: Ei, mä oon, mä, oon, mä oon kasvanut siihen ja se on ehkä just ollut sellaista omaa henkilökohtaista kasvua, että... Et erilaisten vaiheiden kautta, kriisien kautta, onnistumisten kautta, ää, niin pikkuhiljaa on jotenkin ää, niin kuin saanut poistettua tiettyjä niin kuin naamareita, mitä meillä ihmisillä niin kuin luontaisesti on niin kuin oikeastaan niin kuin ihan vauvasta saakka, niin meillä tulee semmoisia erilaisia semmosia, niin kuin persoonan semmosia, niin kuin suojamaskeja, jotka jotenkin suojelee sitä meidän, meidän ydintä ja, ja sitä semmoista pe- persoonaa, jolla me jotenkin kohdataan tämä muu maailma, niin, sitten tämä on niinku se meidän ihmisen mahdollisuus, että semmoisen niinku hitaan kypsyttely ja kasvun myötä, niin meidän on niinku mahdollista jotenkin poistaa niitä suojamaskeja, ja sitten sieltä alkaa se meidän oma ydin pikkuhiljaa tulla esiin. Ja sitten kun me siitä käsin aletaan elämään sitä elämäämme, niin, niin sehän on sitten oikeastaan niinku sitä niinku semmos mun mielestä niinku tavoiteltavaa elämää, on just se, että me jotenkin mä en niinku palvele jotakin ihmistä. Mä en, mä en tee niin kuin sitä elämääni sellaiseksi kuin vaikka mun vanhemmat olisi toivonut tai mä en niin kuin pelkästään ajattele, että nyt mun täytyy tehdä jotakin työtä, jotta mä saan palkkaa, jolloin mä lähden sitten niin kuin palvelemaan jonkun toisen unelmaa, vaan se, että mä jotenkin niin kuin sitten aina niin kuin kaikessa tekemisessä lähtisin siitä, että mikä mikä niin kuin se, että kuka minä olen, mikä on se mun oma elämäntehtäväni. Ja tosi tärkeä kysymys, mitä olisi hyvä aina miettiä, että minkä tekeminen tuottaa minulle iloa. Et sä mietit, sulla ei olla heti siihen vastausta, mutta että vaikka sä joka aamu sä ekaksi mietit, että okei, että vitsi, että siistiä, että mä heräsin taas tähänkin päivään. Mikä olisi semmoinen juttu, joka tuottaisi mulle tosi paljon iloa? Ja sitten pikkuhiljaa sä rupeat, jos sä jos alat saamaan siihen vastaukseen, sä rupeat lisäämään tämän, Tämän asian tai tämän tekemisen osuutta siinä sun elämässä ja sitten katsot, että mitä, mitä tapahtuu, että alkaako se, niin se semmoinen niin sun yleismuudi, mihin suuntaan se alkaa siitä kehittymään. Et sen sijaan, että sä ä, et ole tietoinen tällaisista asioista, vaan sä ikään kuin koko ajan vaan ajaudut, ajelehdit siinä sun elämässäsi ja, ja muut ohjailee, muut, muut neuvoo, muut sanoo, mitä sun sun pitäisi tehdä, niin silloin sä oot koko ajan vähän niin kyydissä siinä sun omassa elämässäsi. Ja säkin varmaan tunnistat sen, että välillä aina tulee semmosia hetkiä, että sä ikään kuin katot sitä sun omaa elämääsi vähän ulkopuolelta. Ei vitsi, että mitä tos nyt kaikki oikein tapahtuu ja kauhea säpinä tos sadunkin arjessa koko ajan. Mutta sitten, okei, okay, mitäs mä hyppäisinkin nyt sinne satun sisään ja sieltä käsin rupeisin. Rupesin sit sitä miettimään. Ja ei tuossa ole sit oikeastaan sen ihmeellisempää kuin kysyä, vaan semmoisesta taidosta olla läsnä. Että jotenkin rupeet valitset itselle sopivan semmoisen metodin ja rupeat sitä harjoittamaan ja sitten pikkuhiljaa rupeat lisäämään semmoista läsnäoloa siis ihan kaikessa. et ei niin, että nyt minä menen läsnäolon tilaa, vaan ihan kaikessa nyt, kun sä haastattelet mua niin sä äh, olet läsnä tässä, sä et enää mieti pikkujouluja, sä et äh, mielessäsi niin tee sitä kauppalistaa, kun sä illalla me tekee perheelle ruokaa ja näin vaan sä oot nyt läsnä tässä meidän kohtaamisessa. Ja sitten kun sä tota pystyt lisäämään sun elämässäsi, niin vitsi kun sä huomaat, että okei, että nyt oikeastaan niinku tässä, tää alkaa niin olla hallussa tää homma, että jotenkin siinä mun omassa elämänvirrassa, niin mähän oikeasti niinku nautin kaikesta, mitä tässä tapahtuu. Ja, ja, ja mä just tuossa kuuntelin hauskan, hauskan podcast, jossa puhuttiin tämmöisestä termistä kuin monkey mind, eli tämmöinen apinan mieli, mikä vaivaa meitä ihmisiä tosi paljon. Eli, eli tuo niin apinan mieli, että apina hirveän levottomasti hyppii koko ajan niin kuin oksalta toiselle, puusta toiselle. Meidän päässä koko ajan suhissa ja meillä on niin kuin hirveästi miljoonia ideoita. Yksi on semmoinen huolipuu, missä me koko ajan, koko ajan hypätään sinne huolipuuhun, että okei, okay, mitähän seuraavaksi ja Loppuuko rahat ja saanko potkut ja mitähän se poikäystävä sanoo, mitä se tyttöystä. Kaikki koko ajan huolehditaan hirveästi, niin se on niin apinan mieli. Mutta kun me ollaan ihmisiä, niin meidän tehtävä kuitenkin on olla silleen sopivasti siellä maan tasolla, jalat maassa ja aina välillä vähän rauhoittuu ja olla ihan iisisti ja keskittyy yhteen asiaan kerrallaan. Niin toi on tosi semmoinen iso ja suuri, suuri harjoitus, mitä, mitä mä niin kuin suosittelen, että kaikki, kaikki niin ottaisiin sitä haltuun.
1: Iskelmä. Iskelmä.
0: Eniten kotimaisia
1: hittejä. Maailmahan on monilta osin muuttunut. jotenkin tuntuu, että tota, se, missä me ollaan vaikka niin lapsuuttamme, nuoruuttamme eletty, niin se on ihan kuin joku toinen ulottuvuus. No nyt kun ollaan tossa, tossa, tai, tai niin kuin ollaan päästy tähän näin, että, että se ei olekaan sitä kahdeksasta neljään suorittamista ja näin poispäin, niin tota, tämä on tosi hienoa. Millaisena sä näet sit, niin kuin tulevaisuuden, että millä tavalla tämä tästä vielä kehittyy.
0: Tämä muutos, mitä tässä on, on niin tapahtunut meille ja koko ihmiskunnalle, niin tähän on ollut ihan poikkeuksellista ihmiskunnan historiassa. Olen itse tätä niin miettinyt tosi paljon ja se on mua kiinnostanut ja mä oon myöskin ymmärtänyt sen haasteen, minkä edessä me ihmiskunta tällä hetkellä ollaan. Että, et sanotaan, että niin se muutos, mikä viimeisen sadan vuoden aikana on tapahtunut, niin se on ollut aivan käsittämättömän iso, hurja ja se, semmoinen niin nopeuden lisääntyminen, kaiken niin kuin teknologian kehittyminen äh, tällainen, niin se on laittanut kyllä meidät ihmiset niin kuin, tosi koville. Et tuntuu, että tuntuu, että, että, että me ei olla vielä valmiita tähän näin, että se, tavallaan se muutos on ollut nopeampaa, kuin mihin, mihin äh, tämä evoluutio on meidät ihmiset äh, valmistellut. Että sen takia me, monesti niin me aletaan sairastumaan ja meidän kehot ei kestä, meidän mieli ei kestä, tulee kaikenlaisia kroonisia sairauksia, autoimmuunisairauksia, että vaikka vaikka puhutaan siitä, että lääketiede kehittyy, mutta se on koko ajan jälkijunassa, että että ihmisethän on näennäisesti, joo, voidaan hyvin, ollaan terveitä, mutta kuitenkin kuitenkin se totuus on jotain jotain ihan muuta. Esimerkiksi Suomessa Suomessa tilanne on se, että, että että tänään syntyvä lapsi niin, niin alkaa viimeistään niin 57-vuotiaana sairasteleet todella, todella vakavasti, että, että jotenkin semmoiset niin krooniset kansansairaudet, sairauden niin niiden määrä lisääntyy koko ajan ja mulla on semmoinen just teoria, että tämä, tämä johtuu siitä, että me jotenkin ollaan hukassa itseltämme ja me kauheasti yritetään selvitä, me yritetään suorittaa tätä elämää ja samanaikaisesti se kuormitus on kaikilla elämän osa-alueilla ihan mieletön tässä semmoinen jatkuva online-elämä, kaikki nämä niin kuin sosiaalisen median ulottuvuudet ja se, että me koko ajan niin kuin jaetaan, raportoidaan sitä omaa elämäämme, että me ei niin kuin missään kohtaa palata semmoiseen tilaan, niin me ei oikeastaan kestetä sitä, että sit me ollaan semmoisessa jatkuvassa stressitilassa ja sitten aletaan voimaan huonosti ja se näkyy eri ihmisillä eri, eri tavalla. Niin siksi minusta on just hyvä myöskin puhua näistä ja tehdä, tehdä tällaista työtä, mikä mahdollisesti sitten auttaa ihmisiä vähän niin kuin heräilee semmoisesta tietystä unesta, mihin me, mihin me helposti sitten tässä kaiken hälinän keskellä vaivutaan.
1: Peku, mikä sulle on parasta vastapainoa? Jos nyt miettii, että, 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 että sä kuitenkin, työminäsi on, on varmaan aika paljon yhteydessä siihen sun siviiliminään, mutta että tota, mä oon ymmärtänyt, että myös tuolta niinku luonnon helmasta on löytynyt sinulle jotain. Kerro, et, et mikä, mikä on sulle luonnossa jotenkin sitä, sitä sykähdyttävintä?
0: Joo, mä, mä oon havahtunut, havahtunut tässä viime vuosina myöskin siihen niin luonnon voimaan, siihen luonnon merkitykseen. Että just tän, mitä mä äh, kuvailin tätä tällaista niin modernin yhteiskunnan äh, hektistä elämää, niin mehän ollaan myös todella irti siitä luonnosta. Ja sitten kun mä tajusin sen, että ei vitsi, että miten täydellistä siellä luonnossa kaikki on, että heti kun mä menen metsään, niin mä alan rauhoittumaan ja, ja kaikki, kaikki niin kuin mun elintoiminnot alkaa pikkuhiljaa tasaantumaan, niin mä, mä itse asiassa mä niin kuin yksi päivä miettii sitä, että mulla on ollut tämä sama tämmöinen niin kuin kutsumus sinne luontoon jo ihan pienestä pitäen, että semmoiset niin kuin ensimmäiset ikään kuin ahdistuksen hetket, mitä mä oon nuorena herkkänä poikana kokenut, niin mä oon ite hoitanut ne ihan vaistovarasti sillä, että mä vaan livahdan lähimetsään ja sit mä vaan niin makailen siellä kalliolla ja kattelen, kun pilvet liikkuu ja jotenkin ne puut on siinä mun turva, turvana ja kaikki on täydellisessä tasapainossa, niin mä aina vedin sit niinku parin tunnin pakomatkoja sinne lähimetsään ja sit kun mä tulin sieltä, niin mä pystyin jatkaa sitä omaa elämään, niin nyt, nyt varsinkin tässä niin kuin aikuisemmalla iällä, niin mä oon jotenkin säännöllisesti pyrkinyt sitten menemään luontoon, ja mä hommasin tuossa pari vuotta sitten tuolta, tuolta korvesta semmoisen pienen, pienen kesämökin, joka myös on mulle semmoinen tosi, tosi tärkeä henkireikä, et se, se luonto on mulle tosi tärkeä, mutta kyllä yhtä tärkeä on se, että et sit kun mä tuun sieltä luonnosta pois, niin että et kaikki se mun tekeminen äh, lähtisi enemmän sellaisesta niin kuin sy, sydämen tekemisestä, että et mä just tykkään ajatella niin, että, että että meillä niin elämässä semmoisia merkityksellisiä asioita on ne asiat, mitkä me tehdään sydämestä käsin. Ja kun sä pystyt lisäämään tälla, tällaista toimimista kaikessa, kaikessa siinä sun niin kun tekemisessä, liittyy se nyt sitten elämäntehtävään tai siihen sun arjen pyörittämiseen tai ihmisten kohtaamiseen, niin mitä enemmän sä jotenkin lähdet sieltä sun sydämestä käsin, eikä niin semmoisen rationaalisen mielen tasolta, että mitä nyt olisi järkevää. Mä huomaan, että se vaikuttaa tosi paljon siihen semmoiseen elämän, elämän mielekkyyteen.
1: Miten paljon sitten tuolla niin kun artisti, artistien kanssa, kun teet töitä, niin miten paljon sä tätä puolta sinne niin kun tuot ihmisten jotenkin mieleen? Kuinka paljon niin kun tällaisia keskusteluja käydään just sitä niin vaikka läsnäoloa? Et jos puhutaan artistin live-esiintymisestä, niin eihän siinä ole tavallaan, mikään muu ratkaise niin paljon kuin se, että hän on läsnä. Hän on siinä tilanteessa just niitä ihmisiä varten, jotka häntä ovat tulleet kuulemaan.
0: Kyllä. Mä en mitenkään erityisesti myy mitään tällaisia filosofioita, vaan se riittää, että mä itse toimin siitä käsin, ja mä mä elän sitä elämää, niin nämä artistitkin altistuu sille, ja mä huomaan, että se alkaa jo heissä sitten synnyttää sellaista toivotullaista kehitystä, ja nyt nyt tässä tässä, kun mä seuraan mun artisteja, niin niin on kyllä todella mieletön fiilis jotenkin huomata, että miten hekin kasvaa tässä koko ajan ja alkaa sitten ammentaa jotenkin siitä samasta lähteestä ja kirjoittaa näitä näitä samanlaisia voimauttavia elämänohjeita omiin lauluihinsa. Just vaikka kun me kuunnellaan Mikko Harjun musiikkia, niin sehän on on ihan ihan tätä samaa, että taivas ei ole rajana, sinä riität, mä olen tässä – Kaikkihan nämä on niin tätä täydellistä mun elämän filosofia. Tai yksi mulle tosi rakas artisti, kaikki on rakkaita, mutta Elinora, jonka kanssa me ollaan tehty, tehty ihan alusta saakka duunia, niin miten jotenkin on hienosti ottanut haltuun sen oman ikäluokkansa, tavallaan niiden nuorten 20 plus naisten voimaantumisen, miten hän laulaa myöskin tästä samasta niin asiasta, mistä mä tykkään puhua, niin, niin, tämä, on niin kuin, tämä on jotenkin niin täydellistä, että, että juuri mä saan tehdä tämän tyyppisten artistien kanssa töitä. Tai Suvi teräs kun la- laulaa täydellisestä elämästä, jossa on valoja ja varjoja ja näin, niin tämä on myöskin niinku tätä mun, mun niinku tehtävää, niin siinä on kyllä todella hieno, hieno fiilis. Mua, mua tosi paljon myöskin herkistää tänä päivänä, kun mä käyn, käyn tuolla mun artistien keikolla ja konserteissa, kun mä tajuan sen ja mä kuulen, miten he puhuu niissä ja näistä samoista asioista, että et hekin jotenkin on jatkanut sitä matkaansa siitä, että artisti ei pelkästään niinku Speakaa, että, että hyvää iltaa ja seuraavan laulun on säveltänyt ja sanottanut ja, ja sitten mennäänkin tauolle, vaan, vaan että he jotenkin myöskin jakaa sit sitä omaa, omaa niin oppiaan elämästä niiden niin laulujen välissä, niin jotenkin se on, se on niin todella, todella voimauttavaa mulle itselle.
1: Mitä, mitä jos ei vaan lähe, jos, jos vaan niin artistista sit, 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 sit ei vaan lähe, ei, puuttuu, puuttuu se jokin? Miten, miten helppoa sitä, helppoa, sitä niin lainausmerkeissä on sit, niin sanoa?
0: Kyllä yleensä ne artistit itse sitten jossain kohtaa itsekin sen, sen ymmärtää, että kun käydään niitä keskusteluja ja näin. niin, et Mun ei niin oikeastaan tarvinnut ikinä tavallaan niin erottaa ketään tästä, tästä niin artistin työstä tai, tai, tai antaa potkuja. Et kyllä artisti jotenkin sitten itsekin jossain kohtaa ymmärtää sen, että hän ei ole vielä valmis siihen, tai tähdet ei ole oikeassa asennossa, ja jollain se kestää tosi, tosi pitkään, mutta että mähän olen kanssa tosi niin kuin tämmöinen tavallaan tämmöisen hitaan kypsyttelyn ammattilainen, että kaikki nuo mun artistit, niin, niin, ne, niin rakentuu tosi, tosi, tosi hitaalla kaavalla, et just vaikka Elli jonka jonka tota noin, niin kanssa me allekirjoitettiin levytyssopimus 2011, ja siinä meni, meni niin kuin viisi vuotta ennen kuin tuli se esikoislevy, mutta se vaati kaikki ne vaiheet, mitä me siinä yhdessä käytiin, ja sen, että Elinora itse kasvoi ihan laulun kirjoittajaksi. Ni, niin toi on myöskin sit se meidän puolen semmoinen haaste, että me ei voida nopeuttaa sitä, sitä asiaa, ja silleen niin kuin sitten keinotekoisesti kikkailemalla, että nyt äkkiä vaan niitä biisejä ja levyjä ulos, jotta me tehdään parempaa bisnestä, vaan kyllä se meidän tehtävä on just kanssa koko ajan kuulostella, että missä kohtaa se artisti on, on siinä omassa, omassa niin kehityskaaressaan. Ja sitten kun me näin toimitaan, niin sitten kaikki tapahtuu juuri täydellisesti oikeaan aikaan.
1: Mikä, mikä olisi semmoinen, jos nyt saa niin kaikista artisteista tällä pallolla, niin kuin, olkoon he vielä keskuudessamme tai jossain muualla, niin mikä olisi semmoinen artisti, jonka, jonka vaikka keikan olisit joskus halunnut päästä katsoa, jos mentäisiin vaikka jonnekin vuosikymmenten taakse? Jonkun hysterian hurmoksen, jonkun legendaarisen, kuka olisi sulle semmoinen niin, niin kova, että olisit halunnut olla näkemässä livenä hänet?
0: Mulla on siis kaksi niin kuin suurinta artistia, mitkä mä olen molemmat nähnyt live, livenä, niin on Michael Jackson ja Madonna. Et jotenkin ne on ollut mulle sellaiset, sellaiset niin kuin kaikkein merkityksellisemmät. Artistit. Onneksi maan saanut nähdä, nähdä ne livenä, mutta en mä, en mä oikeastaan osaa sanoa, että olisiko mun ketään, ketään muuta sitten. Et jotenkin nuo kakson sille ylitse, ylitse muiden.
1: Pakko kysyä, kun sanot Michael Jacksonin, että himmensikö hänen ympärillään vellova kohu jotenkin, hänen, hänen niinku suuruuttaan, se että mitä hän sai aikaiseksi?
0: Sillä, he, sillä hetkellä ehkä hieman, kyllähän toi aina, aina vaikuttaa, mutta että, että kyllähän, ne, kyllähän ne biisit ja... Ja ne tanssit ja tämmöiset, ne on, ne on niin paljon suurempia kuin sitten se tavallaan niin kuin se henkilön semmoinen oma harjoitus siinä, että et, hän ei kukaan oikeastaan enää muista sit niitä Michael Jacksonin ää, loppuvuosia, vaan kaikki muistaa ne ihan mielettömät piisit ja ne hienot videot ja, ja tämmöiset. Että et totta kai aina sillä hetkellä, kun, kun se, sillä artistilla on niitä haasteita, niin totta kai se aina hetkellisesti vaikuttaa, mutta että jossain kohtaa sit se, se, se niin musiikki ja ne, ne niin kuin luovan työn timantit, niin ne jotenkin sitten jatkaa sitä elämäänsä välittämättä siitä, mitä, mitä sille artistille sitten on, on tapahtunut. Ja mä myöskin ajattelen niin, että näillä suurista suurimmilla artisteilla, niin, niin ei, ei välttämättä niin kuin heidän elämän kuulukkaan olla sellaista niin kuin helppoa ja, ja, ja niin kuin, ää, jotenkin hyväksyttävää. Elämää, että et, et jotenkin ne semmoiset normaalin elämän normit, ne ei välttämättä koske sitten tällaisia poikkeuksia, joita niin kuin on niin kuin muutamia, muutamia tässä ihmiskunnan historiassa, niin, niin mun mielestä se on ihan ok myöskin meiltä sallia semmoinen käytös, jota me ihan normaalit ihmiset ei voida ymmärtää, koska se heidän lahjansa ihmiskunnalle kuitenkin sitten, sitten tulee juuri vaikka siitä mielettömästä musiikista, mitä, mitä he on sitten meille antanut. Oh. Sadun sunnuntai vieras.